0: Tämä aihe on mulla sellainen, jota mä aikanaan on ajatellut, että mä en, mä en, mä en koskaan tule puhumaan tästä aiheesta. Tämä on semmoinen kuuma peruna ollut kristittyjen keskellä ja, ja, ja ei-kristittyjenkin kristit, ei keskellä. Tosin nykyisin, siis kun meillä hallituskin kapinoi melkein, niin se on alkanut tulla yleisemmäksi, mutta, mutta tämä, niin kuin, tämä, tämä käsite, niin sitä... Sitä, sen selvittäminen, että mistä on kysynyt ja minkä takia, niin kuin just nyt, minun täytyy tämä ottaa esille, niin siinä on ihan selvä, selvä, selvä syy, koska me olemme lopun ajassa. Ihan selvästi. Emme tiedä, missä olemme, onko kysymys 10, 20, 30, 30 vuodesta vai onko kysymys lyhy- lyhyemmästä ajasta. Tai me, siinä ei meillä ole aavistustakaan, mutta me näemme tapahtuvan asioita, jotka todistavat, että enää ei ole se vanhuskas aika, joka oli aikaisemmin, jolloin pelättiin herraa oikealla tavalla. Pelättiin herraa, kunnioitettiin ja myöskin seurakunnissa enemmän kunnioitettiin. Ja mitä tahansa ei voinut tehdä, Jumalan lakeja ei voinut rikkoa ja niin päin pois. Mutta tämä on mennyt päälaille, niin sen takia niin me eletään tällaisessa tietyssä, ähm, tietyssä ilmastossa, jossa tämä sana nousee monta kertaa esille, ihan lehdistössä ja muuallakin. Että tämä ei ole enää semmoinen äh, kauhistuttava sana, vaan se on alkanut yleistyä. Koska ensimmäinen Timotus kirja sanoo, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja ja ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita ja ynnä muuta ja ynnä muuta. Niin, äh, nyt viisaat ihmiset eivät kiellä tätä asiaa, koska tämä on niin ilmeinen, mm-hmm. koska lait muutetaan. Mm-hmm. Ja sitä raamattu puhuu, että lait muutetaan. Ja nyt on juuri tämä aika menossa. Ja, ja silloin myöskin tapahtuu ihmisissä paljon asioita. Ja silloin nousee tämä tää, tää kapinasanakin silloin esille. Mä muistan, että tätä sanaa aikaisempina vuosikymmeninä, kun mä olin seurakunnissa työntekijänä, niin sitä ei koskaan käytetty sitä sanaa aikaisemmin. Ei koskaan sanottu sitä sanaa. Se oli niin kova sana silloin, että sitä ei voinut käyttää. Mutta nyt se on ihan ihan tämmöinen yleisesti käytössä oleva sana. Vaikka mä olen henkilökohtaisesti se mieltä, että sitä ei saa käyttää kevyesti. Sitä ei saa käyttää väärin. Ei kaikki ole kapinaa. (laughs) Mutta on olemassa myös kapinaa. Ja täytyy erottaa mikä on ja mikä ei. Ja ja, ja se on on ehkä se, missä tarvitaan sitä näkökykyä, näkökykyä erikoisesti. Ja... Ja millä tavalla me nähdään. Mutta kapina on yleensä sellainen, että se alkaa ihmisen sisältä. Se ei ulkopuolelta, vaan se alkaa ihmisen sisältä. Hänen ajatteluunsa tulee asioita. Ja tämä on samanlainen niin kuin oli paratiisin lankeemus, Aademi ja Eevan lankemus. Se alkoi heidän sisältään. Ja sen takia he äh, äh, lankesivat siihen, paha, siihen pahan hyvän ja hyvän tiedon puun ja siihen puujuttuun, että ne söivät sitä, mitä ei saanut syödä. Koska se oli ollut jo heillä liikkeellä sisimmässä. Ei se tule siitä, että kun sä katsot sitä omedaan että sä lähdet siitä liikkeelle. Ei se lähtenyt siitä. Se oli alkanut paljon ennen. Se oli alkanut paljon ennen, koska he olivat olleet siellä paratiisissa. Me emme tiedä kuinka kauan. Eli se alkaa kyteä, kapina. Se alkaa kyteä. Kyteh pikkuhiljaa ja, ja, ja sitten se kerää mukaansa asioita, se kerää mukaan epäilyn, että onko Jumala sanonut. Niin kuin se oli se ääni, mikä kuului paratissa, onko Jumala sanonut, sanoi, käärmäs sanoi, eli sieluvihollinen. Onko Jumala ihan sanonut niin, että omena tuota, puuhun ei saa koskea ja, ja näin. Ja tästä alkaa se, jollei ole aseistautunut tätä vastaan, ase- aseistautu. Monet viattomat ihmiset, jotka eivät ole aseistautuneet kapinaa vastaan, joutuvat sen alle. Kun he eivät ole aseistaneet, he eivät tiedä, miten taistella sitä vastaan. Koska meillä on hyvin tämmöinen ajattelutapa on nykyisin näin, että suvaitsevainen. Meidän tulee ikään kuin suvaita kaikkia rakkauden tähden seurakunnissa. Me suvaitsemme kaikkea. Ja, ja, ja tällä tavalla... Niin niin tämä tämä alkoi tulla tämä epäilyn kautta, alkoi tulla tämä häiriötila siellä paratiisissa. Ja mä voisin sanoa, että kaikki kapinat, mitä mä olen nähnyt hengellisissä piireissä elämäni aikana, ne on olleet sellaisia, että ne on sama, sama kaava aina. Ja sen takia mä haluan tämän kaavan sanoa teille, miten se menee. Kun mä oon nähnyt monta kapinaa, niin äh, miten se kaava menee, että tiedätte, miten se menee. Koska siinä, äh, se on sielvioisen tehoase. Hän ei tee sitä sillä tavalla tuosta vaan, vaan hänellä on ihan selkeä suunnitelma siinä. Porras yksi, porras kaksi, porras kolme, miten se menee. Ja miten se menee? Äh, se menee sillä tavalla, että äh, se lähtee tarpeesta. On joku tarve. Ihmisillä oli tarve. Aadamille Eevällä tuli tarve, oli alkoi tulla tyytymättömyys. Jotakin puuttui, he, jotakin piti vielä saada lisää. heillä alkoi tulla semmoinen tarve. Ja tuli häiriötila siinä hengessä, heidän hengessään tuli häiriötila. Ja kun ihmiset joutuu hengen häiriötilan alle, niin silloin he eivät pysty ajattelemaan enää oikein. Ja silloin he ovat her, helppoja nakkeja viholliselle voi sanoa näin. Ja taustalla siinä on aina tyytymättömyys. Se on yksi voimakkaimpia taustoja. Tyytymättömyys. Minä en ole saanut tarpeeksi, minä en ole saanut päässyt sinne, minua ei huomata tai joku tällainen Tyytymät, minua ei arvosteta tai joku tällainen. Se ihan tämmöinen luonnollinen ihmiseen liittyvä tyytymättömyys. Siis ihminen, hän osaa olla tyytymätön ja Siis tämä alkaa tehdä työtä, se tyytymättömyys, ja se alkaa ohjata sitten tätä ihmisen elämää ja ohjaa tähän, että tämä tarve täytyy tyydyttää. Vaikka mentäisiin ohi Jumalan lakien, niin se täytyy jotenkin tyydyttää. Kunhan vaan minä tyydytän tämän tarpeeni, niin ei väliä vaikka mitä tapahtuu. Niin tämä on se pahin muoto siitä sitten. Mutta taustalla on siis tämmöinen tyytymätön. Tyytymättömyys, se pitäisi oikeastaan siinä vaiheessa pysäyttää, kun sen tyytymättömyyden tiedostaa. Se pitäisi siinä vaiheessa, kun se, lähtee se juna menemään, niin sitä on vaikea pysäyttää enää. Ja se tyytymättömyys, ää, 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 tunt, sitten, sitä lisää vielä tämä epäilyn heittäminen, mitä mä äsken jo mainitsin. Jos alkaa seurakunnissakin tai ihmissuhteissa, jos alkaa epäily tulla toisesta ihmisestä, hänen motivaatiotasostansa tai jotenkin, niin silloin, uh, silloin se alkaa ohjata sitä ihmistä ja hänen valintoja Ja hän alkaa lopulta nähdä, no on semmoinen sanonta, että kummituksia seinillä sanotaan näin. En viitti sanoa ihan sitä rumintasanaa, <laughs> tiedätte kaikki mitä, mitä tarkoitan. Mutta oikeasti siinä tapahtuu näin, näkökyky vääristyy. Joo, ja, alkaa, ja se alkaa niinku tulla sellainen sumeruutu eteen, että ei niinku näe, näe selvästi enää, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on ja näin. Ja tämä alkaa mennä tällä tavalla. Et me ollaan varmaan me luulen, että kaikki me ollaan jollain tavalla koettu sitä. Siis arkielämässä ja ihmissuhteissa ja näin. Ja että sitä saattaa, siis, koska sielun sieluvihallinen, toimii koko ajan. Joo. Niin, koko aika siellä on sota päällä. Meillä on sota päällä koko aika. Et, joo. Ja nyt jos tätä ei tiedosta, ei turhaan raamatussa olisi Efesolaiskirjassa kirjoitettu, että on puettava päälle hengen sota-asu. Ei se Paavali puhunut jostakin tämmöisestä ihmeellisestä äh, muotiilmiöstä, että pitää pukea joku ihmeasu ollaksensa äh, vaikka nyt juutalainen sitten. <lösh> että ei, vaan se oli sen tähden, että se on, se on niin välttämätön se hengen asu, siis äh, vanhuskauden aseet ja, ja hengen miekka ja äh, vanhuskauden, mikä se nyt on kilpi tai suoja ja kaikki nämä erillistäiset äh, pelastuksen kypärä, ettei pääsekoa. Pelastuksen kypäräkin ei ole vaan semmoinen äh, pakkasta edistävä hattu, vaan se on, se on siis suojelee meidän ajatusmaailmaa, joka on joskus hyvin sekava. Siis koska meidän maailma on sekava. Siis me saamme vaikutteita niin monista tahoilta, varsinkin media on, niin meille tulee tuutin täydeltä, yksi sanoo sitä ja toinen sanoo tätä, kolmas sanoo tota ja, ja mikä onkin viimeinen sitten sana, mikä sanotaan. E, niin se pelastuksen kypärä, siis valita tällä tavalla, että minun pääni ajattelutavan johto ei voi olla tämän maailman mukainen kristittynä, vaan sen täytyy mennä Jumalan sanan alle. Ja mä tiedän kokemuksesta, että se ei ole helppoa. Että mä en sano kuinka, että se on niin tosta vaan otat sen lakin päähän ja lähdet, lähdet kävelemään. Ei, se on siis valinta, päivittäinen valinta joskus. Että sä valitset että mä en, mä en mene tuon ajattelun alle. Ja mä en lähde tuollaiseen ajatteluun, koska tietysti silloin, kun jos on ihmisen kokemusta, että on nähnyt, että mihin se ajattelu johtaa. Sillä ajattelu johtaa aina johonkin. Se johtaa hyvään ja se johtaa pahaan. Joten ajattelun kontrollointi Jumalan sanan mukaan on hyvin tärkeää tässä kapinan estämisessä, koska sitä kautta se tulee. Se tulee pään kautta. Se tulee ajattelun kautta. Ja näin. Ja ja, ja sen varjeleminen on nimenomaan tämä suojella. Itseämme. Ja mä sanon, että se on erittäin tärkeää tulevina aikoina tämä. Muuten kristityt tulevat menettämään sen rohkeutensa ja tulevat menettämään sen kärkensä. Ja me tulemme humanistiseksi hyvän olon julistajiksi. Ja mä en ainakaan aio olla sellaisessa mukana. Ja mä, koska mä tiedän mitä evankeli on. Evankeli on, että se ei ole humanistista hyvän olon julistamista eikä pelkkää tällaista äh, niinku sielunhoidollista ö, hymistelyä, vaan se on, se on todella niinku, sotaase ja evankelmi on sotaase. Sana on sotaase. Ja koska mutta on kutsuttu palvelemaan ö, seurakunnassa, niin luonnollisesti mä ensimmäiseksi lähestyin niitä seurakunnan pää on selvä. Ymmärrättekö, että ei ainoastaan, että me viemme jonkun selvän evankeliumin, joka meidän täytyy viedä, mutta se täytyy olla seurakunnan pää ensin selvä, koska kun ne tulee seurakuntiin, ne katsoo, että ketäs nämä on. Kun ne on, niille on sanottu, että pää pitää olla selvä, että pitää uskoa Kristukseen, että hän on pää, pitää uskoa Jeesukseen, hän on johtaja. Sitten tulee jonkin johonkin seurakuntaan, jossa on sekaava tilanne, niin silloin ne sanotaan, että ketä nämä on. Ja silloin ei ole vakuuttuneita sitten siitä, siitä asiasta. Että meillä on valtava vastuu. En takia minun täytyy tästä puhua. Meillä on uskovina valtava vastuu myöskin siitä, miten ja mitä me valitsemme. Sallimme elämäämme. Ja, no, mä lähestyin nyt koko ajan tätä kapinaa, koska tämä on sellainen kova pala tosiaan ollut, että, että siinä tulee sähköä aina yleensä, kun puhutaan, mutta mä en nyt näe mitään liekkejä teidän yläpuolella, että olkaa ihan rauhassa vaan. Että ottakaa tämä niinku sellaisena, että mä uskon sy- syvästi näin, että mun kaltainen ihminen ei olisi tästä lähtenyt puhumaan, jos Jumala ei olisi vaikuttanut. Siis mun kaltainen ihminen. Mä en, 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 en lähde näistä puhumaan helposti. En todellakaan. Mutta nyt mä lähestyn sitten tätä kapinaa. Eli siis nyt käsitellään sitä, että mikä on kapina ja mikä ei ole kapina. Käsitellään, koska muuten ihmiset menee peloon alle, että he luulevat, että kaikki on kapinaa. Jos he ovat aivan asennossa sotilaina koko aika, niin he ovat kapinassa, jos he eivät jotakin tee ihan niin kuin toiset tekee, tai miten oletetaan tehdä ja näin. Ja, tällä tavalla. ja uskonnollisuuden hengen allahan on valtavasti tämmöistä, että silloin ihmiset on lukittuja, koska ne, ne ei uskalla tehdä mitään, kuin mitä no toinen sanoo, ja mitä tämä sanoo, ja mitä se ajattelee musta. Ja, ja. Mä muistan, kun mä olin yhdessä seurakunnassa, isossa seurakunnassa, olin ja ö, välillä sitten... Tota, siellä niin tuli semmoinen profeetallinen henki laskeutuu päälle siellä penkissä, niin mä muistan, että siellä oli niin voimakas semmoinen, semmoinen kontrolloinnin henki ja pelon henki tulla esille. Jotenkin, että et, et vaikka mulle tuli Herran sana ihan selvästi, profetalle henki laskeutui yllä, niin mä sain pakottaa itten ja pana hampaat, purra hampaat yhteen, että mä uskalsin mennä sanomaan sen. Koska se henki oli niin paljon vastaan. Ja tää, tää, siellä oli niinku tämmöinen henki, joka, joka oli niinku sidottu ja tällä tavalla jotenkin monenlaista siellä. Mutta tämä... Mutta tällaisia vastaamme niin me joudutaan käymään. Me joudutaan käymään niin, että meidän henkeämme ei sidota. Joo. Ja nyt kapinasta pois pysyminen on yksi suurimpia asioita, mikä avaa pyhää henkeä meille. Kapinasta pois pysy että me emme mene siihen. Ja nyt kapina esiintyy siis seurakunnissa kaikkialla. Mutta siitä ei oteta esille sillä sen sanan alla seurakunnissa. Missään seurakunnissa, missä minä olen ollut, sitä ei ole koskaan käsitelty verbaalisesti. Niin kun, ö, otettu esille, että tämä näin muuten oli kapinaa. Koska tiedätte itsekin, mitä sen jälkeen tapahtuu, se kapinajohtaja lähtee ulos ja vie ne kaverinsa mukana. <koska> Joo, siinä tapahtuu niin. Ja sen takia tämä konfrontaatio ei ei kovin helposti onnistu. Mä luulen, että se saattaa joissain maissa onnistua paremmin. Venäjällä se aikanaan onnistui ihan hyvin. Siis silloin, kun me oltiin siellä työssä. Siellä pastorit konfrontoi jäseniänsä. Ne näkivät heissä jotakin tällaista kapinaa viittaavaa. Ja, ja äh, niin kuin nuhtelivat heitä ja tällä tavalla. Mutta, mutta tällaista mä en ole Suomessa nähnyt. Ja mä oon ollut kuitenkin täällä parikymmentä. Koska olen kymmeniä vuosia työssä täälläkin, niin mä en ole nähnyt sellaista. Ja sitten myöskin en ole itsekään rohjannut sitä tehdä, koska se vaatii, se vaatii erittäin suurta rohkeutta, ja sä et voi pienestä lähteestä tekemään. Se olla, sulla on täysin syvä varmuus, että tämä on nyt sitä. Ja, ja, ja sen takia sitä ei voi tehdä taitamattomasti ja syyttää ketä tahansa kapinasta ja tällä tavalla. Mutta kapina esiintyy uskovien keskellä ja seurakunnassa. Mun ensimmäinen esimerkki niin kapinasta uskovien keskellä. Siihen mennessä mä en ollut koskaan nähnytkään kapinaa, kun mä olin aika nuori uskova, pari vuotta uskossa ollut. Mä en nähnytkään, mä en ole kuvitellutkaan, että voi tulla tämmöisiä asioita. Niin sitten se oli, tapahtui, kun mä olin Euroopassa työssä äh, Saksan, Saksassa ja me tehtiin sieltä salakultusmatkoja, raamattusalakultusmatkoja ja Tsekkoslovakia. Niin se tapahtui silloin, että äh, yksi tiimin jäsen tuli mun luokse ja alkoi selittää sitten... Äh, Alkoin kertoa, että tämä tiimin johtaja, joka ei ollut silloin paikalla, niin alko, kerto, alko kritisoida häntä ja kertoa hänestä, että se hän ei tee oikein asioita ja hän pitäisi tehdä näin. ja Hän ei tota, osaa tehdä sitä ja hän ei osaa tehdä tätä ja alkoi, niin sillä tavalla. Ja mä, mä en niin kuin, tiennyt, että tämmöisiä voi tehdä, että voidaan tulla niin kuin, puhumaan pahaa toisesta. Siis mä oon ollut näin naivi alussa, niin <lacht> nyt mä tiedän kyllä, että mitä voidaan tehdä. Mutta silloin mä en tiennyt sitä, että voidaan ihan oikeasti puhua pahaa jostakin toisesta johtajasta. Ja sitten, no se, vaikutti, sitten se asia vaikutti niin minuun, että mulle tuli huono mielestä mun omaa johtajaa kohtaan, kun se myrkytti mua. Se myrkytti mua, ja sitten tämä mun oma johtaja soitti, ja mä olin sille vähän hapan siinä puhelimessa, kun mä olin sekaisin siitä asiasta, ja se oli vaikuttanut minuun, ne sanat. Ne oli vaikuttanut minuun. Ja no, hän oli silloin Hollannissa matkalla ja hän ajoi autolla samana päivänä tapaamaan minut, koska hän oli todellinen johtaja, tällainen paimeen. Ja hän tuli keskustelemaan mun kanssa, ja sitten me käytiin läpi se juttu. Ja silloin mä tajusin, että mua oli huijattu. Ja siis meitä voidaan huijata. Meitä voidaan huijata, jos ne vilpittömät ihmiset voi, voi joutuvat huijauksen kohteeksi, uskovien kohteeksi. Valheen henki on sellainen. Ja se on, kun se lähtee kapinasta, niin se, se, se melkein sitten... Mutta koska mä ymmärsin sen asian heti ja pyysin anteeksi, niin sen takia se meidän suhteemme ei kaatunut. Tämän oikean johtajan kanssa. Mutta tämä toinen johtaja pistettiin seuraavalla junalla takaisin sinne, mistä se oli tullut. Koska se yhteisö ei sietänyt yhtään kapinaa. Se ei siellä voinut olla. Koska se oli evankelioiva järjestö. Me tehtiin, vietiin salaa Venäjälle, tekkoslovakia raamattuja. Me tiedettiin, että me ollaan niin riippuvaisia Jumalasta, että meillä ei voi olla mitään väärää sydämessä. Meillä ei voi olla mitään vääryyttä keskuudessamme. No siitähän, siinähän ei voinut olla semmoista ihmistä, jotka teki väärin, myrkytti asioita. No niin. Niin tämä, yleensä tämä kapina ilmeni just tämmöisenä, se ilmeni sellaisena, että joku, joku tota, niin kuin, voimakkaasti, aseellisesti yrittäisi tehdä tietenkään mitään. Mutta se on tämmöinen, tämmöinen niin kuin salaa tapahtuva juttu, pimeydessä tapahtuva juttu, selän takana tapahtuva juttu. Ja tämä oli Raamatussakin näin oli, näitä keissejä, joissa tapahtui tällaista. Siellä puhuttiin ja, ja, ja se vaikutti sitten. Ja se on yleensä semmoinen, että sitä ei voi käsitellä sillä tavalla, että no ei se mitään. Sillä on semmoinen vamma ja silloin tota, se on semmoinen heikko, heikko ja tällä tavalla. Että Mä sanoisin näin, että kapina on kapina. Oletko sä heikko tai vahva? Joo. Ja tota, tätä kapina sanaakaan ei uskallettu ottaa esille. Esille juuri nimenomaan tämän, tämän ihmisten heikkouden takia, koska he syyllistyvät ja alkavat etsiä itsestään, että he ovat kapinallisia. Niin, ja tällaista, että syyllistyvät niin helposti siihen. Ja, ja se esiintyy seurakunnissa, koska seurakunnassa on vapaaehtoisuuspohja. Sen takia se esiintyy. Jos seurakunnissa olisi tämmöinen, että siitä saa palkkaa, että istuu täällä. <löhtiä> niin voi kuinka meillä olisi jäseniä. Seurakunnat olisivat täynnä ihmisiä. Ja kuukausittain he tulostaisivat sen palkkansa sieltä, kun he istuvat seurakunnassa. Mutta Jumala varjeli tällaiselta. <löhtiä> Koska se olisi ollut kyllä niin, että sitten loppusaldossa Jumalan, valta, kun, 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 Jumalan valtaistuminen edessä siellä olisi kyllä tullut nollaa täyttä nollaa, vaan nollaa, nollaa näyttää, että, että näin se menee. Mutta jopa alkuseurakunnankin alkuseurakun, hengen voiman alla esiintyi kapina. Niin. Ja puhumattakaan sitten siellä erämaassa, mutta jopa alkuseurakunnan, jossa oli Jeesuksesta tieto, Ristin kuolemasta tieto, taivaaseen menosta tieto, niin esiintyi kapinaa. Ja se, se yleensä se kapina ja ennen kapinakapina, kapina-kapina niin, että nyt minä nousin sinua vastaan, ei sellainen. Vaan esimerkiksi ja Safiran tapaus, jotka olivat kreikkalaisperäisiä uskovien nimien perusteella, he valehtelivat omaisuutensa myynnin suhteen. Että he olivat, he olivat tällaisia niin kuin kierroja. He sanoivat, että tähän hintaan se on myyty ja saatte kaikki, kun me olemme niin pyhiä, niin me annamme teille kaikki. No Pietari, joka oli henkien erottamisen armolahjan kautta, hän näki heti. Ja tämä on ar- arvokas lahja seurakunnille pelastamaan tällaisilta asioilta, kapinoista ja muista, että me erotamme henkien erottamisen kautta, mistä on kysymys. Onko kysymys nyt siitä, että minä olen väsynyt vai onko kysymys siitä, että minä olen oikeasti kapinassa. Että, että, siis, esimerkiksi näin. Ja vaikka me emme ehkä voi tehdä asialle mitään, me emme voi asialle tehdä mitään muuta kuin sen, että yleensä näyttää siltä, että kapinalliset itse valitsevat oman tiensä. Ja se on hyvä asia siinä mielessä, seurakunnan kannalta hyvä asia. Mutta ei ole hyvä asia heidän kannaltaan, vaan parannuksen teko on kaikkein paras, mikä tehdään. Se on kaikkein paras silloin, kun kapina, tai oikeastaan ainoa joka puhdistaa kapinasta. Muuten sulla on sellainen perässä koko aika, kun sä menet elämässä. Kolin, kolin, kolin kuuluu sieltä. <laughs> niin kannattaa puhdistaa siitä, kun tunnistaa itsessänsä sen. Ei eri tavalla ajattelu ole kapinaa. Nyt, jotta tultaisiin selväksi. Me olemme niin erilaisia. Me ajattelemme eri tavalla. Mutta se, mitä me teemme sen eri ajattelun pohjalta, niin siitä voi syntyä kapina. Siitä voi syntyä kapina. Mutta tästä ei ole todella uskallettu puhua. Että mä toivoisin, niin kuin, että tällaisetkin alueetkin otettaisiin otettaisi siitäkin huolimatta seurakunnissa esille, vaikka pastorit tietävät, että täällä lähtee ihmisiä silloin. Mutta mitä me haluamme? Haluammeko me sitä, että meillä on ihmisiä, jotka ovat kapinassa, ja me pidämme heitä sen takia, että, että niin, ettei he suuttuisi? Vai haluammeko me, että Jumala puhdistaa seurakuntaa lopun aikana? Kuinka herätys voi tulla seurakuntaa, jossa on kapina, kun siellä valmiina on Ananeksti safiira todottamassa? <tum> <tum> Ku, kuinka se voi tulla? Niin, ainakin kirkkohistoria todistaa, että herätys on aina tullut puhdistuksen jälkeen. Ensin seurakunta on puhdistunut, niin kuinka se voi epäpuhdistuneena puhdistaa maailmaa? Niin ensin seurakunta puhdistuu tällaisista asioista ja sen jälkeen se alkaa voi puhdistaa maailmaa. Joo. Sen jälkeen sillä on evankeliointi ase, Joo. koska se on itse puhdistunut. Sen takia nuoret, just uskoon tulleet ihmiset, ovat niin erikoisen äh, hyviä sieluvoittajia, koska he ovat niin täynnä sitä puhtautta. He ovat niin täynnä sitä puhtautta, he eivät ole vielä, vielä, vielä niin saaneet sitä, sitä ympäri, ympäröivien asioiden taakkaa päälleensä ja kaikkia tällaista. Mutta se ei tarkoita, etteikö me, jotka ollaan vanhoja uskovia, voitaisiin olla puhdistuneita näistä asioista. Me voidaan olla myös puhdistuneita kaikista näistä, kunnianhimosta ja kapinasta ja valheesta ja kaikista tällaisesta. Ja, ja miten me puhumme ja miten me esitämme asioita ennen kaikkea mitä me teemme. Asiat voidaan tehdä monella tavalla. Hengelliset työntekijät ovat pelänneet käyttää tätä kapinasanaa, koska niin kuin sanoin, he tietävät, että noin yksi kolmasosa lähtee silloin seurakunnasta. He tietävät sen, siksi he eivät puhu siitä. Mutta kun me ollaan tällä paikalla, että... Me me nähdään asia siltä kantilta, että tärkeintä on tehdä se, mikä on taivaan kannalta oikein. Ja siinä mielessä Jumala aina tekee näitä asioita, että on puhuttava totuus, vaikka joiltakin meni pää ennen ennen aikaan. Reformaation aikana, kuinka paljon siellä kuoli ihmisiä sen takia, että he puhuivat totuuden. Valtava määrä taivaassa sen reformaation ajalta tulevia ihmisiä, jotka puhuivat totuuden. Valtava määrä tietysti alkuseurokun ajalta, Rooman vainojen ajalta, jotka oli käsittämättömän suuria. Siis äh, esimerkiksi. Domitianuksen vaino, joka oli viimeisimpiä, niin oli niin raaka, että sitä ei voi edes kuvitella. Ja siinä kuoli paljon, paljon, paljon kristittyä. Mutta koska he menivät taivaaseen, heillä he saivat sen hyvän osan. Mutta juuri tämä, että tämä kapina ajatus oli siellä takana. takana. Siinä on se kapina. Jumalaa vastaan, ja se vihollinenkin, niin hän halusi syrjäyttää Jumalan valtaistuimelta. Nämä hallitsijat maailman maailman historiassa haluavat syrjäyttää Jumalan valtaistuimelta. Oikeasti haluavat syrjäyttää Jumalan valtaistuimelta, nämä julmat hallitsijat. Ja Ja se on ollut niin. Ja se on se se kapinan pahin muoto. Kuitenkin tämä on näkyvissä, tämä kapinallinen ajattelu. Se on näkyvissä motivaatiotasossa. Se ei aina näy näkyvästi, mutta se on motivaatiotasossa. Ja se on ö, lievimmällä tavalla. <köhö> saattaa olla niin kuin vain mielipidetasolla. Mutta minun periaatteeni on tämä, että jos se näyttää kapinalta, niin se on sitä. <köhö> Et, se nimittäin näin mä olen nähnyt. Se, mikä on näyttänyt kapinalta, Kauniilta kapinalta, mm. mutta se on kapina. Niin. Ja sen takia se ei kannata katsoa, että kun se näyttää niin kauniilta. Tai ei se näytä, ei se ihan näytä kapinalta, koska yleensä satanahan verhoutui. Se verhoutuu aina toisiin vaatteisiin. Ja Sen takia se näyttää hyvältä monien mielestä. Ja tämä on ehkä se kaikkein petollisin harhautus, mikä kapinan kautta tulee. Sielun liikkuu pimeyden alueella. Hän ei liiku valkeuden alueella ollenkaan. Hän liikkuu pimeyden alueella, koska me olemme lopun ajassa vielä enemmän sielun liikkuu pimeyden alueella. Ja hän hän toimii niin, että useimmiten ihmiset eivät huomaa sitä. He eivät huomaa sitä, että tässä, tässä tapahtuu tällaista... Pimeyden, pimeyden aikaa. Sen takia tää henkien erottamisen ja rukoileminen mun mielestä on lopun ajan seurakunnan yksi avainarmolahjoja. Että rukoile, että anna Herra minulle henkien erottamisen armolahja. Minä tiedän mikä henki vaikuttaa milloinkin. Ja ei tarvitse tulla vainoharhaiseksi. Mutta rukoile henkien erottamisen armolahjaa. Mä oon ikuisesti kiitollinen Jumala, että mä sain tulon jälkeen henkien erottamisen armolahjan. Joten mä oon paljon ennen kuin asioita on tapahtunut, mä oon jo tiennyt mikä henki on tulossa. Niin. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että hän antoi mulle sen. Koska se on välttämätöntä että työntekijöillä ainakin on henkien erottamisen armolahja. Ja seurakunnan jäsenilläkin tulee olla henkien erottamisen armolahja. Koska se on sellainen peruskontrolli. Äh, joka tulee silloin, että pystymme näkemään, tämä ei ole isästä, tämä on isästä. Ja tämä on hyvä, tämä ei ole hyvä. Siinä, ja miten mä käytännössä sitten, mä kerron vaan vähän, miten, miten mä toimin. Kun mulla alkaa henkien erottamisen armulahja toimia, niin, niin mä, mä tunnen niin semmoisen, että mun, mun sisimpään tulee semmoinen, äh, ihan niin kuin tulee sähköinen olo. <laughs> mä en osaa kuvata sitä paremmin. Se alkaa levoton olo, levoton olo. Ja siis yleensä uskovilla ei, ei ja ihmisillä, niin eihän niin, että aina ole levoton olo. Mutta tietyissä tilanteissa, kun tulee levoton olo, semmoinen something is wrong, joku on vie väärässä, joku jotain on pielessä, niin tottele sitä. Ja tutkia sitä asiaa, että mikä tässä on pielessä. Ja se kannattaa tutkia, koska se tulee salakavallasti askel kerrallaan. Se tulee kauniissa muodossa, näyttää hyvältä. Se niin on se, se näyttää päällepäin hyvältä se harhautus. Harhautus näyttää hyvältä. Ja sen takia sitä tulee tutkia, koska siinä takana on valheen henki ja valheen henki on tosi taitava. Se on tosi taitava. Se on osannut huijata maailmanjohtajia. Se on osannut huijata kirkkojen johtajia. Se on osannut, jotka on langenneet tai jotain muuta vastaavaa. Se on osannut kaikkia. Ei sinutkin ihmiseen ei edes katsoa, kuka on. Kuka ihminen. Se, osaa tait- Se on taitava ovela, tämä, tämä sieluvihollisen henki. Ja sen takia, jos me meinataan pysyä oikeassa kurssissa lopun aikana seurakuntina ja uskovina, niin silloin meidän täytyy olla tätä armolahjaa. Ja sen saa pyytämällä. Mä uskon, että useimmat ihmiset saavat ainakin jonkun tasoisen äh, henkien erottamisen armolahjan anomalla Jumalalta tätä. Mm. Meidän naisten kohdalla se on äh, ripausvaikeus siinä, että me ollaan tunneihmisiä. Miehillä on helpompi. Mutta, mutta niin, jokaista tunnetilaa ei tule ajatella, että se on henkien erottaminen. Koska meillä on myös omat tunteet. Oma tunnetila. Mutta sanotaan, että tekisin semmoisen tsekkauksen aina siinä alussa, että mikä tässä on nyt se tunnetila, mikä minulla on nyt. Ja mikä on tämä tilante, tilante, minun, tilanne minun ympärilläni, joka aiheuttaa tämän tunnetilan. Me lähden niinku tutkimaan sitä tällä tavalla. Ja loppujen lopuksi sä saatat päätyä siihen, että sun, sun henkesi tunnistaa, mikä se asia oli. Mm. Ja yleensä sä päädyt siihen, jos sä sen. Että et sä kaikkia usko mitä sulle sanotaan, etkä kaikkea usko, mikä näyttää tietyltä niin kuin, äh, päälle päin. Ja tämä on, niin kuin, koska niin paljon on ollut tämmösiä, ähm, niin kuin, tällaisia yh, tilanteita, joissa ihmiset joutuvat vähän sekaisin. Ja nyt kun me mennään, siis tänne portaita olivat tämä, että tyytymättömyys on se alkupohja. Tyytymättömyys yleensä on se alkupohja. Silloin ollaan jo lähetty pois Jumalan luota jonkin verran. Eikö hän täytä minun tarpeita? Eikö hän ole uskollinen? Eikö hän ole se, joka voi tehdä kaiken? kaiken? Ja, että mihin mun uskon, niin on kadonnut siihen, että hän on se, joka voi tehdä kaiken? Ja, niin, niin se, se vähitellen sitten alkaa sieltä kasvaa. Ja, ja, näin. ja sitten tämmöinenkin tosiasia, että tiedättekö, Luciferilla oli eri näky kuin Jumalalla. Mm-hmm. Luciferilla oli jo näky saada oma valtakunta. Mm-hmm. Ja saada enkelit sinne allensa ja syrjäyttää Jumala. Mm-hmm. Koska hän yritti kohota Jumalan vuorelle. Mm-hmm. Niin ajatelkaa tämä, että Luciferin näky oli todella väärä. Mm-hmm. Ei jokainen näky ole oikea. Ja sen takia tässä tulee varoa näitä, kun me tutkitaan näkyjä, joita Jumala meille antaa. Nyt niin mä puhun siis joko näkyä tai mitä tahansa näkyä, niin äh, juuri jotka määrää sitten meidän elämän suuntaa, niin me tutkimme sitä, että oliko, onko tämä näky Jumalasta. Ja, ja näin. Et, ja minulla oli aikana, kun mä lähetystyössä menin eri paikkoihin ja näin kun mä menty, niin mulla on ollut se, Äärimmäisen tärkeä asia, että jos mä jonnekin lähden, niin mun täytyy tietää, että se on absoluuttisesti Herralta. Että se on Jumala mukana. En mä ilman Jumalaa lähde mihinkään. En mä lähde tekemään mitään, en mä koskaan lähde tekemään mitään näkyjä ilman Jumalaa. Esimerkiksi tämä seurakunta ei olisi syntynyt muuten. Meillä oli muitakin vaihtoehtoja, ellei Herra olisi sanonut minun rukouksessa niin, että avatkaa minulle uusi uoma. Ja nyt jotkut, jotka on ollut täällä pitkään tässä seurakunnassa, niin he, he eivät käsittäneet tätä sanaa. Mä selitän tämän nyt, mitä se tarkoittaa. He ajattelevat, että no, kun täällä ei kuitenkaan mitään uutta tullut, vaikka Jumala sanoi niin, niin se, se ei ollut totta. Tai se oli sinun vikasi, kun se uusi ei tullut niin Se on aina ihana, kun täytyy löytyä joku syntipukki. Niin... niin, niin niin he eivät ymmärtäneet, että Jumala ei puhu samalla tavalla kuin me. Jumala puhuu eri tavalla kuin me. Kun hän sanoi, avatkaa minulle uusi uoma, niin hän tarkoitti näin. Avatkaa minulle se tie, jonka minä tulen sitten johdattamaan ja kontrolloimaan omalla tavalla, niin te ette sitä kontrolloi. Mutta avatkaa minulle se tie, niin kyllä minä sen avaan sitten. Mutta meidän meidän piti lähteä avaamaan se ensiksi, piti avata se kaikki se, mitä meidän toiminnassa oli, kaikki ei ollut niin ihanteellista kuin mitä me olisimme halunneet. Eikä niin tulosta tuottavaa kuin mitä me olisimme halunneet. Eikä eikä tänä päivänä ole niin suurta tulosta tuottavaa kuin me haluaisimme. Vaikka mä koen, että se, että te täällä olette, niin se on jo hyvä tulos. Kiitos Herralle siitä. Mutta se tulos onkin toisella tasolla. Siis arvatkaapas nyt, olemmeko me täällä lopun ajan ihmiset sitä varten, että me luomme uraamme täällä. Hengellistä uraamme. Työ on ihan ok. Kaikki saa luo, upeat työurat. Mä rukoilen kaikille, että, 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 että tulee elatus ja rahat ja ei tarvitse huolehtia. Se on hyvä asia, jos on, on työtä. Ja näin. Mutta nyt mä puhun tästä, että emme me ole täällä meidän oman uramme takia. Kukaan. Minä en ole täällä tämän takia. Tämä minun urani takia. En. Mä olen täällä sen takia, että mä silloin näin pitemmälle. Mä näin sen, että tämä on lopun aikojen valmistusta. Ja tämä seurakunta on ollut sitä varten. Emme kaikkea voineet tehdä, mitä olisi ehkä Jumala halunnut, mutta me teimme sen, minkä voimme. Ja... Että tämä aika ja tämä seurakunta luotiin sitä varten, että me valmistamme tietä Herralle. Lopun ajan, se, että Herra voi lopun ajan seurakuntaan tulla. Koska kaikkiin seurakuntiin Herra ei voi tulla. Hän voi tulla tietyllä tavalla pyhäinkin, on Jumalan armollinen. Mutta mä että kun mä puhun Herran tulemisesta seurakuntaan, niin se tarkoittaa, että siellä seurakunnassa on Jumalan pyhyyden läsnäolo. Siellä seurakunnassa on Jumalan rakkauden läsnäolo, siellä seurakunnassa on totuus ja siellä siellä petos joutuu väistymään ja siellä paljastuu, niin kuin alkuseurakunnassa paljastuu asiat. Kaikki asiat paljastuu siellä ja tämähän on tosi meidän ajassa, tämähän on ihan tabu puhua tällaisesta. Mutta sen takia, koska mä, mä sain niin voimakkaan kehotuksen tästä, niin mä teen sen nyt kerran. Tämä on tapu puhua siitä, että jotenkin ää, tässä o, olisi niin kyseessä näin, että Jumala odottaa meiltä pyhi- lopun ajan valmistusaikana jotain sellaista, että se on todellista ja se on riippuvaista. Se on Jeesukselle kuuliaista. Kuuliaista Jeesukselle. Ei omaan uranetsiminen. Ei, ei, semmoinen. Mullekin olisi tullut loistava ura varmaan teatterissa, jos mä olisin lähtenyt sille. Mutta herra, 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 herra antoi mulle tämän, tämän tehtävän. Ja toistaiseksi hän ei ole sanonut, että mun pitäisi lopettaa, niin sen takia mä täällä olen. Koska mä en olen, niin kuin mä herran käskystä lähdin liikkeelle, niin vain herran käskystä mä lopetan. Herra tietää. Ja tämä, tämä on se tie, joka meidän tulisi tehdä, tämä kuuliaisuus Jumalalle lopuna, ja tarvitsee kuuliaisuutta Jumalalle. Tiedättekö, mitä muuten tapahtuu? Valtava määrä luopijoita tulee. Valtava määrä ihmisiä luopuu uskostaan. Ja mulla on hätä tästä asiasta. Valtava määrä ihmisiä tulee luopumaan uskostaan. Ja se luopumus on nyt jo nähtävissä. Se on selkeästi nähtävissä. Ei se tule yhtenä päivänä. Se tulee hiipien. Yksi arvo toisensa jälkeen myydään. Yksi arvo toisensa jälkeen myydään. Ja, ja kristilliset seurakunnat yks myyvät yhden arvon toisensa jälkeen. Lopulta. Ja me rukoilemme, että me voisimme olla tässä, tässä niin kuin Jumalan mukaisella tavalla mukana tässä ja Tämä, tämä, että me emme pelkää puhua asioista, jotka raamattu itse sanoo. Motivaatiotaso on hyvin tärkeä. Ja nyt jokainen kysyy monta kertaa itseltä, että no mitä mä nyt voin siihen motivaatiotasooni tehdä? Ettehän mä voi motivaatiotasooni vaikuttaa, kun se pyörii siellä itse kuitenkin oman tahtonsa mukaan. En, mä voi mennä, mä en voi niin mennä tuonne niin vaikuttamaan hirveästi sinne sisimpään, koska meidän sisinhän on sellainen, hyvin, sellainen lankakerä, siellä pyörii, pyörii vaikka mitä, milloin mitäkin. Mutta, mutta motivaatiotaso on samalla tavalla kuin kapinan vastustaminen, on myös motivaatiotaso. Siinä täytyy vastustaa sitä, mikä on vastaan Jumalan sanaa ja oikeita asioita. Sitä tulee vaan vastustaa, vaikka se olisi kuinka ihastuttava, vaikka se olisi kuinka houkutteleva. Aa, tuolla mä saan varmaan paremmin tuun näkyviin tuolla ja tuolla mä saan paremman uran ja näin. niin Vaikka se olisi kuinka, niin mä oon nähnyt sen, että, että ainoa mikä toimii on kirkas jumalasuhde. Kirkas jumalasuunnitelma, sinulla on suhte, suhde Jeesukseen. Ja Sä kysyt Jeesukselta, kun asiat on jotenkin nurinpäin. Sä kysyt Jeesukselta niin kun monta kertaa. Niin kuin me niin alussa me kysyimme Jeesukselta, ja me olemme välillä kysyneet Jeesukselta. Ja tässä tilanteessa mä olen kysynyt Jeesukselta. Ja toistaiseksi Jeesus ei ole sanonut yhtään mitään. Ja se tarkoittaa se, kun Jeesus ei sano mitään. Niin se tarkoittaa että jatka siinä, missä olet ja sillä tavalla, mitä nyt teet, kunnes toisin ilmoitetaan. Ja tässähän se on, kun monet joutuu tilanteeseen, jossa ne kysyy Jeesukselta, sitten ne ei kuule mitään, niin sitten ne tulkitsee sen niin, aha, Jeesus tarkoittaa, että tämä on loppu ja mä lähen. Ymmärrättekö? En ole turhaan 20 vuotta ollut uskovia ihmisten kanssa seurakunnassa opettanut. Tämä on näin, että että tulee ymmärtää tämä asia oikein myöskin, että että me, me tulkitsemme asioita luonnollisen ajattelun kautta hyvin paljon. Jopa minäkin saatan tulkita monta kertaa luonnollisen ajattelun kautta. Ei, niin, mutta mutta niin, yleensä sin, siis tar, kuunnelkaa sitä, mitä teidän sisin sanoo, koska sisin antaa merkkejä, sieltä kuuluu signaaleja, sieltä kuuluu tämmöinen piip, 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 esimerkiksi jos joku asia on väärin, se signaali kuuluu sisältä, se, se, se tuntuu siellä, se tuntuu I don't know, en tiedä, miten mulla kumma tunne, ää, e, meh, tällä tavalla. Ja näin, sisin siellä henki kontrolloi meidän elämämme, jos me ollaan Jeesuksen seuraajia, koska Jumalan sanan mukaan Herran henki asuu meidän sis- sisällämme, ei kai siellä lomaa vietä. Niin, vaan Herran henki asuu meidän sisimmässämme, jotta hän voisi ohjata meitä ja kontrolloida meitä ja kertoa meille, että nyt sä voit tehdä ton, nyt sä voit tehdä ton, nyt et voi tehdä tota ja tällä tavalla. Ja sillä tavalla me varjellumme. Tämä on alue, jossa kaikki ihmiset tekevät virheitä, mutta virheet eivät vielä ole kapinaa. Kapina on sitten taas ihan omassa luvussansa. Se on sitä, jos äh, äh, siis voisi sanoa näin, että kapinalla on kapinan merkit ja se tarkoittaa, että yleensä sen jäljet ovat huonot. Hyvin, no siitä tietää meillä on ollut kapina. Jäljet ovat erittäin huonot. Joo. Ja sen, sitä tulee karttaa erikoisesti, koska Lucifer ei ole vielä lopettanut toimintaansa maan päällä. Ja hän on kapinakenraali. Hän on kapinakenraali. No, hallituksessakin käytetään kapinakenraalisanoja, sanoja mutta ne on ihan kepposia, kepposia kapinakenraaleja siellä. Mutta Lucifer oikeasti on Jumalan vastustaja. Että ei tämä ole mikään tämmöinen, että se liitelee tuolla jossakin kaukana, että se on hävinnyt kuvioista. Tai että kun Jeesus ristillä voitti, ähm, voitti pahan vallan, niin että saatana sen jälkeen olisi pantu jonnekin, niin että ei se voi enää tehdä mitään. Ei. Se jäi maan piiriin, koska Jumala halusi, että ihmisiä koetellaan. Jumala halusi nähdä, että ketkä tulee valitsemaan oikein, vaikka Lucifer hilluu tuolla. Ympärillä ja yrittää valheen henkenä tulla. Ei se itse Lucifer aina ole, vaan se antaa käskyjä valheen hengille ja eksytyksen hengille ja väkivallan hengille ja haureuden hengille. Se antaa niin käskyjä sieltä ja ne liitelevät sitten täällä ihmisten keskellä ja vaikuttavat meissä. Tämä on, se. Tämä on se. Ja tämän takia sitten tämän kapinan välttäminen on niin vaarallista, koska silloin se tavallaan, jos, jos joku tekee oikein, niin oikein kapinan, siis missä on se on mikä yhteisö tahansa, mutta seurakunnassakin esimerkiksi, niin silloin tavallaan hän niin siirtyy sinne Luciferin puolelle. Tämä on kauheita sanoa, mutta näin se vaan on. Se vaan on. No tarkoittaako, nyt joku ajattelee kauheasti, että tarkoittaako se, että jos mä teen jonkun virheen tai jonkun oman ratkaisun, niin mä siirryn Luciferin puolelle. Ei tarkoita, täytyy kaikki tarkentaa. Se ei tarkoita sitä, mutta se tarkoittaa, jos sinä sellaisessa hengessä, kun Luciferilla on, niin jos sinä kapinan hengessä siirryt sinne jonnekin, minne sinä siirryt, niin yleensä se ei tule onnistumaan. Koska se ei koskaan kapinasta ei lähde muuta kuin kapina. <tos-> Ja, ja koska se henki, mikä kuuloinkin on, niin se synnyttää omanlaistaan siementä. Ja tämä on, on, on vallalla Suomessa aika paljon, koska mä oon kuullut niin monia seurakuntia on kaatunut. Monia seurakuntia on kaatunut. Ja mä luulen, että olen käsittänyt näin, että ehkä kaikkein pahimpia ää, syitä siihen on nimenomaan tämä Luciferin aiheuttama kapina. Mutta ihmiset ovat tietämättömiä, koska kukaan ei puhu tästä. Kukaan ei sano, että tietysti siinä oli Lucifera Vaan kaikki sanoivat, että kun se oli se toinen paha ihminen siellä, se paha pastori siellä tai paha tämä siellä ja se teki sitä. Eikä ne ymmärrä, että siellä takana on vaikuttamassa pimeyden henki. Ei se ole se ihminen. Se ihminen vaan on antanut itsensä välikappaleeksi. Ja nyt ajatellaan, että Jumalan täytyy puhdistaa Suomen seurakuntia tällä alueella. Tämäkin totuus täytyy tulla esille sen tähden, että eihän hän voi uskoa seurakuntiin sieluja. Jos sinne istuu rivissä kapinallisia. Ajatelkaa nyt siis ihan Jumalan kanta. Eihän hän voi uskoa sieluja suuria määriä. Ei voi uskoa. Siellä täällä sieluja pelastuu, mutta suuria määriä ei voi uskoa. Niin kuin nyt näette, niin ei ole tullut suuria määriä. Koska siis siinä on tämä puhdistamatta kautta maan, mun mielestä tämä, Enkä mä tarkoita, että jokaisessa Suomen seurakunnassa on kapinalli, täynnä kapinallisia. Mä en tarkoita ollenkaan sitä, mutta ei niitä tarvitse paljon olla. Muutama riittää, jos Lucifer on asialla. Niin, niin tota. Mä, susa, mä tuun saamaan varmaan muutamat nuiviset tästä puheesta kyllä, mutta ei se mitään. Mä otan tämän riskin, koska mä rakastan Jumalan työtä. Mä rakastan sitä, että Jeesus pääsee esille. Mä rakastan sitä, että puhdistus tulee seurakuntaan. Tämä on se, mitä mä haluan. Mä en halua manifestaatioita ilman puhdistusta. Mä en halua niitä enää. Mä en halua sellaisia, koska Jumala saattaa olla suunnitelun lopun ajan sellaisia asioita, jotka on paljon tehokkaampia kuin mitkään vuodotukset, mitkä on tänä päivänä ollut. Koska ne vievät ihmiset oikeisiin valintoihin. Ihmiset tulee tekemään parannusta synneistänsä. Eikä vaan tee, niin kuin mä kirjoitan nimen johonkin lappuun. Vaan ne tekee parannuksen synneistänsä. Ja ne oikein todella ottaa Jeesuksen vastaan. Ja tämä on se, mitä mä uskon, on tulossa. Mutta me, mentiin, me olemme menossa nyt sen tulee läpi vielä Suomen seurakuntana. Kuka seurakunta missäkin vaiheessa menee. Mutta toivon, että se on alettu ymmärtää. Että ei voi tulla herätystä. Eli ei ole ensin seurakunnat puhdistettu. Koska sinnehän ihmiset tulee. eikä, ne, eikä mekään haluta, että ne tulevat seurakuntiin ja sanot. Ai jaa, että nämä on ihan samanlaisia kuin mekin. <laughs> niin tota, ei, vaan että, että, että Jumala tekee meistä erilaisia. Ja se prosessi on menossa nyt. Se työ on menossa nyt, koska se on meidän tehokkain ase, mitä me ollaan. Mitä kukin teistä on, niin se on sun tehokkain aseessa. Ei se, että miten sä teknisesti toimit, vaan se, kuka sinä olet ja millä tasolla. Millä, mikä on se Jumalan taso ja mikä on Jumalan suhdessa niin se on sun tehokkain aseessa. Miksi esimerkiksi alkuseurokuntaan tuli niin paljon ihmisiä? Koska siellä oli, siellä oli niin puhdistettu se pohja. Ja sen takia sinne tuli niin paljon ihmisiä. No, kyllä sinne Ananiassa Safirakin ui, mutta, mutta niin, että herra, heitä varmaan, en tiedä miten heiltä loppujen lopuksi kävi. Mutta Ainakin varmaan tietämättömiä oli jotain asiasta, niin voi olla, että Jumala sitten heitä armahtaa kuitenkin. Mutta kyllä se puhdas pohja, se ilmapiiri syntyy puhtaasta pohjasta. Siitä syntyy se, siis seurakunnan voima on ilmapiiri. Mikä ilmapiiri meillä on? Koska se ilmapiiri vetää ihmisiä. Se ilmapiiri vetää ihmisiä. Minun käsitys on esimerkiksi, että vainotuissa maissa, koska ihmiset ovat uskonsa suhteen to- tosissaan siellä, niin, niin se synnyttää semmoisen ilmapiirin. Olen katsonut noita netistä, noita, jossain, missä maassa kullokin on, niin muslimi, mus, muslimi, kristi, muslimiuskosta kristityyksi tulleiden kokouksia. Niin, se, se antaa sellaisen kuvan, että että niin, se vaino, joka heitä kohtaan on, ja se vaikea tilanne, mistä he on noussut, niin se on luonut heille sellaisen puhtauden ilmapiirin, että siinä sen tuntee sitten, että se uskon taso on, on, on korkeammalla kuin mitä, mitä länsimaissa. Uskon taso on korkeammalla, koska he tekivät sen henkensä kaupalla monessa mielessä. Alkuseurakunta oli henkensä kaupalla uskossa. Tää, mutta, mä, mutta kiitos Jumalalle uskonnon vapaudesta, uskon vapaudesta ja kaikesta tästä me kiitämme Herra. Herra antaa nämä ajat. Herra antaa tämän meille. Että Suomi on niinku saanut olla siunattu tässä, että meillä ei ole ollut uskon vainoa, kyllä mm, kunnolla ehkä koskaan. Semmosta, semmosta, on pieniä jotakin sellaisia ö, liikehdintöjä ollut ja näin, mutta semmoisia oikein vainoamalla vainottaisiin. Niin ei ole ollut. Ja tämä on kiitos Jumalalle tästä. Mutta se, että me halutaan säilyttää tämä Jumalan hengen läsnäolo tässä, tässä seurakunnassa ja, ja mikäli me voidaan metin kautta vaikuttaa tässä maassa. Se, siis, miten mä sen selittäisin? Siis Jumalan läsnäolo on siis, se on se pohja ja perusta, mihin koko homma perustuu. Ei vaikka ole sata ihmistä, mutta täällä ei olisi Jumalan läsnäolo niin täällä, täällä olisi tyhjää. Se olisi tyhjää. Kuka, ihmiset sielullisesti kokisivat jotakin toiminnallista innostusta tai jotakin tällaista ajatteluinnostusta. Ja on kiva, kun on, 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 yhdessä ollaan täällä. Mutta seurakunta tarvitsee ilmapiirin. Se tarvitsee ilmapiiriä ennen kaikkea. Jumalan pyhän hengen ilmapiiliä. Ja sitä varten täytyy olla käsitelty tämä. Tämä, että kuka täällä hallitsee? Että Luciferilla ei ole, ei, ole, ei ole jalansijaa, mikäli meistä riippuu. voimme sen valinnan kautta päättää. Ja miten mä sitten käytännössä toteutan sitä? Mä toteutan sitä, että jos se näyttää Luciferilta, niin se on Lucifer. Ja usein, usein se näyttää, mutta siinä tarvitaan henkiä erottamisen armolahjaa joskus. Joskus se ei näytä. Joskus se ei näytä, mutta se on kuitenkin ja se vasta myöhemmin ilmenee. Mutta henkien erottamisen armolahjan kautta niin kannattaa kyllä tutkia sitä, että mitä mun henki sanoo tässä tilanteessa. Mitä mun henki sanoo tästä. Ja mä kehotan kaikkia uskovia rukoilemaan henkien erottamisen armolahjaa. Se ei ole semmoinen, joka annetaan kortilla vain jollekin. Vaan sä voit anoa sitä. Että tunnistat sen, mikä henki on liikkeellä. Tämä on tärkeää tulevia vuosia lähtenä. Silloin me esimerkiksi havaitsisimme tällaiset kapinat heti. Ja me, me tunnistaisimme ne kapi, kapinoiksi heti. Ja, ja se var, varillisi seurakuntia silloin tällaisilta asioilta, jotka ovat, ovat tuhoavia. Ja, ja joka on peru, Vihollisen perustarkoitus on hajoita ja hallitse. Se on se. Se lause on sodasta. Joskus mä en muista milloin se on sanottu. Onko se ollut Rooman aika? hajoita ja hallitse. Joo. Niin, että hajoita ensin ja sitten sä hallitset niitä. Joo. Mutta me haluamme olla suuremman kuninkaan alaisuudessa, eikö niin? Me haluamme olla Jeesuksen alaisuudessa, joka ei hajoita, eikä hallitse väärällä tavalla. Vaan hän on kuningas, joka ohjaa meitä, varjelee meitä ja haluaa, että jokainen meistä on perillä kerran iänkaikkisuudessa, kirkkaudessa. Ja me ylistetään Herraa tässä, kun me mennään lopettelemaan. Mä luot että mulla on tässä tämä paketti, mitä mä tänään tästä halusin sanoa. Mutta tämä aihe ei lopu vielä tähän. Tämä aihe itsessänsä ei lopu vielä tähän, koska tämä, tässä on kerroksia, joista me vielä tullaan puhumaan jonkin verran. Mutta tämä oli tämä pääsanoma, pääsanoma siitä, että me emme halua olla kapinakenraalin kanssa missään tekemisissä. Aamen.